0: Hey, Katja. Also wer Lust hat, kommt gerne mal vorbei. <lacht> ja, liebe Katja, was ist denn eigentlich alles passiert, seitdem wir uns das letzte Mal gehört haben? Ja, wir bekommen
1: ganz tolles Feedback von den teilnehmenden Unternehmen zurück.
0: Weil einfach viel Herzblut dabei ist. Wie
1: man jetzt die Klimatransformation gemeinsam umsetzt.
2: Dass wir einfach wirklich medienkompetentere und gesellschaftspolitisch interessierte Menschen haben.
1: Lieben Dank dir.
2: Ja, wow. Das finde
1: ich auch immer noch schön, dass wir weiter in Kontakt stehen. Ja, vielen Dank, liebe Katja.
0: Ciao, ciao. Herzlich willkommen zu Die Zeit ist jetzt, der Nachhaltigkeitspodcast mit guten Gesprächen mit verschiedenen Perspektiven und konkreten Ideen. Eine andere Perspektive rein. Wenn du es denken kannst, dann kannst du es auch umsetzen. Also auch in so einem Konsumverhalten. Und dann ist es eine Frage der Routine und Gewohnheit. Ich
3: glaube, da verändert sich schon ja, was. Ja, hallo, ich freue mich hier sein zu ja, Das gehen. war
4: wirklich schön. Es hat Spaß gemacht. Let's go. Ein Podcast von Katja Fittinghoff im Gespräch mit Menschen, die Veränderungen umsetzen, die uns Mut machen und mit konkreten Ideen inspirieren. Ja, jetzt bin ich bereits seit über einem Jahr dabei, mit engagierten Menschen mich darüber auszutauschen, was sie denn zum Thema Nachhaltigkeit bewegt und mehr noch, was sie in die Welt bringen und für was sie sich einsetzen. Und einigen von denjenigen, mit denen ich gesprochen hatte, habe ich auch angeboten, nach einiger Zeit nochmal zu berichten, sie erzählen zu lassen, wie es ihnen ergangen ist auf ihrer Reise, worin die nächsten Schritte bestehen, damit wir alle ein Stück nachvollziehbar auch mitgenommen werden auf deren Reise und gut nachvollziehen können, was sie denn so Stück für Stück auch erfolgreich sein lässt. Wenn ihr also diese Folge bis zu Ende anhört, dann werdet ihr erfahren, wie es einigen Startups gibt, einigen Communities, die online gut unterwegs sind. Auch Projekte sind dabei, denn ich denke, da kann man dann wirklich Zuversicht schöpfen, auch mitfühlen und sich freuen über die Erfolge gerade der Menschen, die sich für diese nachhaltigen Themen auch einsetzen. Ja, und starten tun wir mit Jamina Zaug. Die kennt ihr aus Folge 1. Im Herbst 21 habe ich sie kennengelernt bei einem Unternehmerinnen-Stammtisch und da haben wir gesprochen über das, was sie so beruflich macht und kurz danach hatten wir alle in unserer Hand in Fläche geröstete Grillen und wir redeten darüber, wie es vielleicht in Zukunft ist, statt einer Tüte Chips in Zukunft dann vielleicht getrocknete Grillen als Snack auch zu genießen und wurden unter anderem auch die Nachhaltigkeitsthemen darin liegen, tierische Proteine über Insekten auch zu generieren.
5: Hey Katja! Ja, schön, dass ich mich nach einem Jahr auch wieder bei dir melden darf für eine Podcast-Folge. Ich war ja die Erste, die mit dir drehen durfte. Das finde ich auch immer noch schön, dass wir weiter in Kontakt stehen. Und wollte nur kurz berichten, was in diesem Jahr seit der letzten Aufnahme passiert ist. Ich würde mal kurz zusammenfassen für diejenigen, die das jetzt noch nicht direkt Anfang an wissen. Ich bin Jemina Zaug, die Gründerin von Backbell. Ja, wir produzieren Hundefutter auf Insektenbasis. Hintergrund ist hier die Nachhaltigkeit. Also Insekten sind weitaus ressourcenschonender zu züchten als herkömmliche Aufzuchttiere. Aber auch Thema Tiergesundheit. Es ist so, dass fast jeder dritte Hund an Unverträglichkeiten leidet. Oft ist es auch eine Unverträglichkeit gegen Proteinquellen vor den herkömmlichen Aufzuchttieren, Also ich sag mal Rind, Schwein und Huhn. Und da muss Alternative gesucht werden und Insekten gelten hier als hypoallergene Eiweißquelle. Also kaum bis nie Allergie auslösend. Genau, ja, was ist passiert? Tatsächlich ziemlich viel. Ich habe ja relativ schnell sehen können, dass wir es nicht ohne einen Partner schaffen, uns im Markt zu etablieren bei den zahlreichen Produkten, die existieren. Und bin deswegen ja relativ schnell auf die Suche nach einem Investor gegangen. Naja, schnell ist gut. Es hat tatsächlich neun Monate gedauert. Aber wir haben dann im Mai 2022 unterschrieben. Ja, und mit dem strategischen Partner, der auch aus der Petfood-Branche kommt, ging es tatsächlich sehr, sehr schnell. Wir haben im Juli schon die Fressenabflüstung durchgehabt. Was natürlich enorm ist. Das schafft man als eigenständiges Startup ja sehr, sehr schwer bis nie dann folgte auch schon relativ fixen Futterhaus Vorbereitung für die Listung zu Royal ja, zu Plus also alles was im stationären Online Fachhandel Rang und Namen hat für uns war eine sehr schöne Anerkennung dann im September die Nominierung vom Fresnap Award in der Top 3 Kategorie Nachhaltigkeit. Also wir wurden da unter sehr vielen Nominierten oder ja, Bewerbern ausgewählt, dass wir zu dem Topic Nachhaltigkeit zu dem Top 3 gehören. Das ist natürlich sehr schönes Lob für uns gewesen. Genau, haben seitdem unser Portfolio sehr stark ausgebaut. Trockenfutter kam dazu, weitere Sorten kamen dazu. Und arbeiten, ich nehme es jetzt schon mal vorweg, auch wenn es noch gar nicht genannt werden darf, arbeiten jetzt auch schon an vegan -Lösungen. Auch hier Schritt Nachhaltigkeit nochmal eine Schippe drauf. Ich musste kein Tier mehr ernähren mit Pflanzen, sondern nehme direkt die Pflanze ein Hund ist ein Omnivor, also kann auch sich mit Pflanzen ernähren, ist ein Allesfresser, das ist überhaupt gar kein Problem. Und die Tiere, die gar kein tierisches Protein vertragen können, haben hier nochmal eine Lösung mit einer veganen Variante. Genau, das zu mir. Ich biete auch sehr gerne einen Gutscheincode an, für die, die es mal testen wollen, sich alternativ zu ernähren oder den Hund alternativ zu ernähren, aber auch für grundsätzlich die, die Probleme haben mit ihrem Hund bei
4: Unverträglichkeiten. Genau. Ansonsten freue ich mich immer wieder von dir zu hören. Das geht mir auch so. Und Yamina war so nett und hat auch einen Gutscheincode erstellt, von dem hat sie ja gerade gesprochen. Wenn ihr also für euren Hund sehr gut verträgliches Futter, was die übrigens auch sehr mögen, wir haben es an unserem eigenen Hund getestet und Futter mit einem ökologischen guten Fußabdruck ausprobieren wollt, dann könnt ihr das ganz leicht machen. Der Gutscheincode lautet die Zeitfrist grün, alles zusammen und klein geschrieben und beinhaltet einen Rabatt von 15 und ist gültig bis zum Ende des Jahres 2023. Sehr schön. Besonders habe ich mich auch darüber gefreut, als Yamina erzählte, dass es zukünftig auch veganes Hundefutter geben wird. Und dieses Futter wird dann auch mit Zusätzen versehen, was zum Beispiel Vitamine, Selen, Aminosäuren anbelangt. Und äh, finde ich eine sehr schöne und sicherlich noch weiter klimaorientierte nachhaltige Futteralternative für unsere Fellnasen. So. Und wenn wir gleich das Update von Sarah Ruhe hören, dann sind wir so beim Thema veganer Ernährung dann weiterhin unterwegs. Jetzt weniger für die Vierbeiner, sondern für uns Zweibeiner. Und dann finde ich, dass auch ihr Beispiel ein ganz tolles ist, nämlich davon, wie eine junge Frau, damals noch Studentin, sich auf den Weg gemacht hat in die Selbstständigkeit, durchaus getragen von ihren Träumen und Vorstellungen. Wir werden gleich hören, was daraus geworden ist. Übrigens hat Sarah auch ihre Masterarbeit über den Vergleich zweier Gerichte geschrieben. Einmal eine klassische Variante und eine vegane. Da geht es um ein Spargelgericht. Und der Unterschied, der gemessen wurde in Bezug auf den CO2-Fußabdruck, der betrug bei der veganen Variante eine Einsparung von 45 Prozent. Das erste Gespräch mit Sarah könnt ihr gerne nachheuern in Folge 3. Da geht sie deutlicher auf diese Themen ein.
3: Ja, unser Gespräch ist jetzt ja schon eine Weile her und ich freue mich, dass ich hier nochmal zu Wort kommen darf und erzählen darf, was in der Zeit so passiert ist. Das ist nämlich tatsächlich eine ganze Menge. In der Podcast-Folge ging es ja um den Zusammenhang von veganer Ernährung oder auch allgemeinernährung Ernährung und dem Klima. Und ich steckte da in den Kinderschuhen meiner Masterarbeit, die ich mittlerweile fertigstellen konnte. Ich habe da die Treibhausgasemissionen von einem Spargelgericht als einmal vegane Variante und einmal als Gericht mit tierischen Zutaten verglichen. Und wie das Leben manchmal so spielt, hat sich wirklich fast nahtlos nach der Abgabe der Masterarbeit ergeben, dass ich Räumlichkeiten gefunden habe, um meinen großen Traum zu verwirklichen und ein eigenes Café zu eröffnen. Und jetzt bin ich seit Mitte Oktober in der Bremer Neustadt zu finden mit einem ganz kleinen, gemütlichen, vollständig veganen Café in der Osterstraße gegenüber vom Roten Kreuz Krankenhaus. Und da gibt es Kaffeespezialitäten, frisch gebackenen Kuchen und eben auch immer wöchentlich wechselnd zwei vegane Gerichte zum Mittagessen. Also wer Lust hat, kommt gerne mal vorbei <lacht> und ich weiß, dass wir auch in der letzten Folge über Vorurteile gesprochen haben und über diese Klischees und finde es total spannend, dass tatsächlich auch viele eher ältere Menschen gerne zum Mittagstisch kommen, einige auch schon als Stammkunden regelmäßig und ich freue mich immer wirklich, wenn man merkt, okay, viele realisieren am Anfang gar nicht, dass es ein veganes Café ist und sind vielleicht selber dem eigentlich gar nicht so aufgeschlossen probieren es dann und sind eben doch begeistert. Und tatsächlich bin ich auch überrascht, wie viele dem eben doch sehr aufgeschlossen sind. Also wenn ich eigentlich schon erwarte, jetzt kommt eine gewisse Skepsis, dann kommen dann doch oft Kommentare wie, ja, für mich, das trinkt irgendwie meine Enkelin auch. Ist ganz lecker, habe ich mal probiert. Und dann bin ich immer wieder überrascht, dass wirklich viele Menschen eben doch aufgeschlossener sind, als man es erwartet. Und das ist natürlich eine sehr freudige Erkenntnis.
4: Ja, das freut mich echt zu hören und es freut mich auch, dass Sarah sich ihren Traum hat erfüllen können, was eben einen veganen Mittagstisch anbelangt. Also wenn ihr einmal in Bremen seid, dann besucht gerne ihr Café. Es heißt Vielleicht, ja auch mit dieser Doppeldeutigkeit viel-leicht und die es ist sehr zentral gelegen und ich verlinke die Homepage von ihrem Vielleicht-Café auch gerne in dieser Folgebeschreibung. So, jetzt schwenken wir mal von der start up szene hinüber zwar auch durchaus zu einer Anfangsphase von etwas, allerdings mehr auf Projektebene eines Dienstleistungsangebots und hören Saskia Schmidt vom Projekt Klimawirtschaft und was sich in diesem Projekt so getan hat, einem Projekt, in dem sich Unternehmen austauschen und voneinander lernen können und darin unterstützt werden, ja ihre Klimaschutzmaßnahmen voranzubringen. Und im Zuge der Datenerhebung und des Vergleichens konnten schon mal Einsparpotenziale im Fünf- Bereich realisiert werden. Und wie das ging, das erklärt uns Saskia so.
1: Ja, vielen Dank, liebe Katja. Wir blicken mit dem Projekt Klimawirtschaft tatsächlich auf ein sehr spannendes und erfolgreiches erstes Jahr zurück. Wir unterstützen mit dem Projekt mittlerweile über 140 Unternehmen aus ganz Deutschland dabei, ihre CO2-Emissionen durch die Umsetzung von individuell geeigneten Klimaschutzmaßnahmen zu reduzieren und haben in acht Regionen mit Unternehmen in Form von präsenz zusammengearbeitet und zudem zwei Online-Workshops reingestartet. Und da die Nachfrage weiterhin so groß ist, starten wir auch im Frühjahr wieder mit weiteren workshop rein, sowohl in Präsenz als auch im Online-Format. Ja, wir bekommen ganz tolles Feedback von den teilnehmenden Unternehmen zurück, die dankbar dafür sind, dass sie die Schritte in Richtung klimafreundliches Wirtschaften mit unserem Projektteam gemeinsam und auch mit den anderen Unternehmen zusammengehen können und diesen nicht alleine beschreiten müssen. Selbst sich in das Thema Klimaschutz im Unternehmen einzuarbeiten, ist für viele zeitlich und personell nicht stemmbar. Und obwohl viele Unternehmen bereits Einzelmaßnahmen umgesetzt haben, wurde Klimaschutz an sich noch nicht strategisch verankert. Und genau das ist es ja, was in diesem Projekt erzielt werden soll. Und bisher hat sich gezeigt, dass vor allen Dingen das Voneinanderlernen ganz wichtig ist. Viele Herausforderungen, auf die Unternehmen stoßen, haben auch andere Unternehmen schon gehabt und auf eine gewisse Art und Weise für sich gelöst. Wir merken immer wieder, wie in unseren Workshops oder in unseren Webinaren mit ExpertInnen zum, zu spezifischen Themen des Klimaschutzes Unternehmen sich gegenseitig hilfreiche Tipps geben können, und sinnvolle Anregungen mitgeben. Und des Weiteren hat sich gezeigt, dass es eine besondere Herausforderung für viele Unternehmen ist, die Mitarbeitenden mitzunehmen, zu motivieren und von den Veränderungen oder auch neuen Prozessen, die eingeführt werden, zu überzeugen. Erfolgreicher Klimaschutz im Unternehmen braucht aber das Engagement der gesamten Belegschaft. Und auch bei diesem Aspekt unterstützen wir Unternehmen bestmöglich und informieren über Handlungsoptionen oder regen den Austausch mit ExpertInnen oder auch wieder mit anderen Unternehmen an. Ja, und abschließend kann ich Ihnen noch von einem schönen Beispiel berichten, wie sich Klimaschutz auch auszahlen kann. Wir haben ein Unternehmen dabei, das eine CO2-Bilanz für die letzten drei Jahre erstellt hat und dabei Unstimmigkeiten im Datensatz entdeckt hat. Es handelt sich um ein Unternehmen mit mehreren Standorten in Deutschland und einzelne Standorte hatten im Vergleich zu anderen besonders hohe Strom- oder Wärmeverbräuche. Es stellte sich tatsächlich heraus, dass es in einzelnen Standorten ein defektes Tor gab oder eine Nachbarhalle mitbeheizt wurde und durch die Korrektur dieser Fehler konnten Einsparungen im fünfstelligen Bereich erzielt werden. Ein Interview mit diesem Unternehmen kann man gerne auf unserer Webseite in unserem Blog nachlesen.
4: Vielen Dank. Ja, ein schönes Beispiel auch dafür, wie wertvoll der Erfahrungsaustausch und der Vergleich von Kennzahlen sein kann. Wir bleiben noch beim Thema Vernetzung und Datenerhebung und erinnern uns an Folge 14. Da war ich nämlich mit Lara Obst von The Climate Choice unterwegs, Co-Founderin. Und auch sie habe ich danach gefragt, was denn seit unserem Gespräch im Frühjahr 22 ist das gewesen, was sich so alles getan hat, liebe Lara.
6: Hallo Katja, danke für die Frage. Das Wichtigste für uns ist auf jeden Fall, dass wir die größte Herausforderung von Unternehmen in Sachen Klima überhaupt angehen. Und zwar Scope 3. Das sind die Emissionen, die in der Lieferkette entstehen. Und diese machen typischerweise bis zu 90 Prozent und manchmal sogar mehr der gesamten Emissionen eines Unternehmens aus. Um hier eine Lösung für die Dekarbonisierung, also die Senkung dieser Emissionen zu bieten, haben wir unsere Climate Intelligence Plattform im letzten Jahr stark weiterentwickelt, sodass sie inzwischen Unternehmen dabei unterstützt, klimarelevante Entscheidungen entlang der Lieferkette zu treffen und gemeinsam Klimaziele in die Praxis umzusetzen. Wir sind Wahnsinnig stolz darauf, dass wir inzwischen mit Unternehmen wie Telefonica Deutschland und der HIP-Gruppe zusammenarbeiten, um mehr Transparenz in ihre Lieferkette zu bringen und ihre Lieferantinnen hinsichtlich ihres Klimamanagements ähm, zu überprüfen. Nun gilt es aber natürlich auch, die Klimaziele in die Praxis umzusetzen und wir freuen uns deswegen wahnsinnig darauf, den vierten Online Climate Transformation Summit am 11. und 12. Mai diesen Jahres 2023 wieder umzusetzen und führende Expertinnen aus Wissenschaft und Praxis einzuladen, um ihre Best Practices mit Interessierten aus Unternehmen zu teilen, wie man jetzt die Klimatransformation gemeinsam umsetzt. Und wir schauen deswegen auf ein sehr starkes Klimajahr und freuen uns auf die Unternehmen, mit denen wir zusammen Klimatransformationen in die Tat umsetzen. Lieben Dank dir!
4: Ja, sehr gerne. Das war Lara von The Climate Choice und in den Show Notes findet ihr dann auch die Informationen zu dem Climate Transformation Summit, was sie vorhin angesprochen hat. Das wird am 2. und 3. Mai stattfinden, ist online und auch sehr zu empfehlen für Organisationen jedweder Größe, für alle Personen auch, die an gutem Erfahrungsaustausch interessiert sind. Findet ihr alles in den Show Notes? Ja, und ich kann eine klare Empfehlung aussprechen, daran teilzunehmen, besonders wenn ihr euch dafür einsetzen möchtet, die Lieferketten, also diesen sogenannten Scope 3, den Lara auch angesprochen hat, neu und eben nachhaltig aufzugleisen. Eine sehr große Quelle für CO2-Emissionen, teilweise 90, 95 Prozent. So, nun geht's weiter nach Italien. Dort ist nämlich nach wie vor Simon Sonnenberg unterwegs, der dort einen Teil seiner Zeit mit den Händen im Boden verbringt, ein sehr analoges Projekt, wie er gleich benennen wird, und ebenfalls quasi als eine Art Herzensprojekt die spielerische News-App News oder Fake gemeinsam mit seinem Co-Founder Jan entwickelt hat und das Ganze, als wir es betont, Sozialunternehmen aufgebaut hat, sehr stark getragen mit viel ehrenamtlichen Engagement und in Folge 16 im Mai 22 aufgenommen findet ihr das entsprechende Gespräch dazu auch sehr zu empfehlen. Hören wir mal, was sich in Italien so tut in Bezug auf die News-App News oder Fake.
2: Ja, wow, es ist schon wieder ein Dreivierteljahr her. Die Zeit verfliegt. Und ja, bei News oder Fake, also wir sind immer noch fleißig dabei, Headlines und spannende Themen zu Gesellschaft, Nachhaltigkeit und Politik aufzubereiten, immer vor dem Hintergrund Medienkompetenz zu fördern. Jetzt würde man natürlich so ein bisschen bei so einer Frage und bei so einem Rückblick wie du mich äh, darum ja gebeten hast, sich irgendwie wünschen, eine ganz große Antwort geben zu können und zu sagen, ja, wir haben seither mh, die zwei Millionen Marke geknackt oder wir haben die Medienlandschaft in ihren Fundamenten erschüttert und oder dergleichen. dem Damit kann ich leider nicht dienen, was aber auch in Ordnung ist. Seither ist eigentlich passiert, es mal zusammenzufassen, für das eine als eine Orientierungs- und eine Konsolidierungsphase bezeichnen. Das klingt so platt, aber heißt eigentlich nur, dass wir im Verlauf des Projekts einfach ganz, ganz viele Sachen ausprobiert haben, uns auch nicht versucht haben, komplett Curry zu machen und jetzt auf Teufel komm raus, eine Partnerschaft nach der anderen einzugehen und Social Media zu ballern und zu bespielen, bis wir irgendwie die Aufmerksamkeit bekommen, die wir bräuchten oder von der wir hoffen, dass wir sie vielleicht mit unseren Inhalten auch verdienen könnten, sondern dass wir einfach das ganz organisch weiter wachsen lassen. Wir haben alle auch unser Leben. Wir haben letztes Mal ja schon gesagt, das ist ein Projekt, wir verstehen uns als Sozialunternehmen und das bedeutet auch, dass wir natürlich unglaublich viel Energie und auch Freizeit und unbezahltes Arbeiten in das Projekt stecken, weil einfach viel Herzblut dabei ist. Aber auch gleichzeitig, dass wir so ein bisschen ja, darauf schauen, was hat jeder auch für private Bedürfnisse. Janis Papa, Jung, ich lebe in Italien, wo wir letztes Mal schon gesprochen haben. Ich habe da auch ein kleines Projekt gestartet, das deutlich analoger ist und deutlich naturverbundener als vieles Digitale. Und das ist so ein bisschen der Status, in dem wir uns befinden. Im Sinne aber im Großen und Ganzen sehr, sehr zufrieden. Das heißt, wir haben mehrere tausend User, um es mal aufs Projekt ja, zu konkretisieren, die sehr, sehr fleißig spielen, die uns tolles Feedback geben. Und das für sich genommen ist einfach schon wahnsinnig erfreulich. Weil wir haben immer gesagt, wenn... Am Ende nur fünf oder zehn Leute regelmäßig spannende Headlines spielen, sich danach die Quellen angucken, sich anfangen, Fragen zu stellen, sinngemäß, woher kommt die Information eigentlich, wieso lag ich falsch, was ist da eigentlich für eine sprachliche Feinheit in der Headline verpackt, dann ist schon ganz, ganz viel gewonnen, dass wir einfach wirklich medienkompetentere und gesellschaftspolitisch interessierte Menschen haben. Wenn es viele sind, umso besser. Natürlich arbeiten wir weiter daran, in die Richtung zu gehen. Das heißt, wir haben jetzt auch im letzten Dreivierteljahr viele kleinere, unsere Fühler ausgestreckt. Wir waren beim Demokratietag und haben Workshops gegeben. Wir haben da im Bildungsbereich jetzt nochmal die ersten Schritte machen können, was sehr, 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 sehr spannend ist für junge Menschen. Und gleichzeitig haben wir zum Beispiel mit äh, Reinventing Society ein tolles Projekt, auch Utopie-Headlines, Utopie-Themen aufbereitet, um auch wirklich viel, viel Positives und Lösungsorientiertes ja, anzubieten und aufzubereiten. Und so geht es seinen Weg und witzigerweise ist das Timing jetzt auch ganz, ganz gut, dass du dich meldest. Wir haben nämlich die Tage einen großen Workshop, wo wir auch wirklich das alles nochmal mal, gemacht, wo wir uns zusammensetzen, dann auch endlich mal physisch. Wir arbeiten ja auch ganz, ganz viel remote, wie das heutzutage üblich ist, aber das ist einfach nicht das Gleiche. Und da freuen wir uns jetzt, dass wir uns zusammensetzen, mehrere Tage und das ist einfach wirklich jetzt mal das erste Jahr, wir sind ja so nicht mal ein Jahr alt, Revue passieren lassen, analysieren, was hat funktioniert, was hat noch nicht so gut funktioniert, wo sehen wir Potenziale, mit wem wollen wir was zusammen machen, denn wir sind immer noch ja, auf der Suche nach Menschen, die auch Inhalte beitragen wollen, wie wir sie einbinden können, unsere Redaktionsprozesse, unsere eingebauten Tools, in denen es sich sehr, sehr gut arbeiten lässt und auch zu gucken, ja, wo gibt es vielleicht noch gute, sinnige Synergien, stimmige Partnerschaften, um das Projekt einfach nochmal weiterzubringen, dass noch mehr Leute sich die Inhalte durchspielen, weil und das ist vielleicht der Abschluss so ein bisschen nach diesem Dreivierteljahr. Das qualitative Feedback ist unglaublich gut. Und das ist in der heutigen Zeit ja auch schon viel wert, wenn wir natürlich digital getrieben von Quantität, von Likes, von Retentions, von Downloads die Neigung haben, uns davon abhängig zu machen. Wir versuchen uns nicht nur notgedrungen, sondern auch grundsätzlich uns davon ein bisschen frei zu machen. Schielen aber natürlich schon jetzt für dieses Jahr darauf, dass es das passiert. Insofern, wir freuen uns über jeden, der spielt, über jeden, der Kritik mitbringt. In diesem Sinne. Fleißig News oder Fake spielen, wer möchte. Einfach mal ausprobieren. Und äh, vielen Dank für die Frage und die Möglichkeit, einen kleinen Bericht abzugeben. Ciao, ciao.
4: Tja, ciao, lieber Simon. Ja, die Qualität stimmt, die Verbreitung könnte noch gestärkt werden. Also hier auch eine klare Empfehlung für die App News oder Fake und vielleicht für auch folgende Anwendungsbereiche. Zum Beispiel, wenn ihr euch einfach selber gerne spielerisch informiert haltet, ist das eine wunderbare Möglichkeit, das zu tun. Wenn ihr bei einem Spieleabend seid und zwischendurch mal was Neues ausprobieren möchtet, macht auch Spaß durchaus in einer Gruppe darüber zu diskutieren und sich dann überraschen zu lassen, wie die richtige Antwort ist. Ist und eben auch nachvollziehen zu können, worin die Antwort besteht. Manchmal gilt es, die Zwischentöne durchaus mitzubekommen und da sind die Informationen, die in Tiefe angeboten werden, dann sehr gut dabei. Wenn ihr zum Beispiel in der Lehre auch unterwegs seid, ob das jetzt in einer Schule ist, in einer Universität oder Hochschule, ist dieses wirklich ein spannendes, interaktives Medium, um diese aktuellen Headlines, also die Artikelüberschriften, zu nutzen. Wir waren neulich mal in einem Pub-Quiz, also wenn ihr selber mal ein Pub-Quiz konzipiert oder ähnliche Spiele, dann habt ihr hierin auch eine wunderbare Möglichkeit. Wenn ihr euer Intranet in euren Unternehmen auch in Richtung Nachhaltigkeit mehr aufgleisen wollt, wäre das auch eine Idee, also eure Organisation in Intranet-Form aufzupimpen durch News oder Fake. Dann ladet euch gerne die kostenlose App im App Store runter oder nehmt Kontakt zu Simon auf, wenn es darum geht, durchaus eine Variante für eure Organisation auch zu nutzen und gegebenenfalls anzupassen. So, es geht weiter. Es kommt vor, dass ich mich auch manchmal mehrmals mit jemandem in diesem Podcast unterhalte. Ja, zum Beispiel in Sonderformaten wie in dem Badezimmerbattle oder in dem Küchenbattle beide Male mit Maria Freitag. Da ging es um die nachhaltigsten Produkte im Badezimmer oder in der Küche. In Folge 39 war das Küchenbattle zum Beispiel, war ganz lustig, könnt ihr gerne mal nachhören. Und manchmal entwickeln sich auch Startups so rasant, dass es sich einfach anbietet, in relativ kurzer Zeit erneut in den Austausch zu gehen und einfach gut nachvollziehen zu können, was zu einer erfolgreichen Entwicklung beitragen kann, worin die einzelnen Schritte bestehen. So war es zum Beispiel bei der Online-Community Daily for Climate. In Folge 18 habe ich mit Jakob Weizmann gesprochen und in Folge 28 nochmal mit ihm und seinem Kollegen auch Co-Founder Enrique Wagner und jetzt ist es so, dass Jakob uns erzählt, was es alles Neues gibt die haben eine Trophäe gewonnen und für eine weitere sind sie nominiert um diese Herangehensweise und die Art, wie Jakob mit seinem Co-Founder Enrique diese Community aufbaut, ist bemerkenswert. Die ist äh, sehr lösungsorientiert, sehr kleinschrittig und vielleicht dadurch auch sehr mutmachend. Zu finden ist Daily for Climate auf Instagram.
0: Ja, liebe Katja, was ist denn eigentlich alles passiert, seitdem wir uns das letzte Mal gehört haben? Tatsächlich sehr, sehr viel. Du kennst uns, du weißt das bei uns immer sehr, sehr viel. Bewegung mit dabei war. Es war ein wahnsinniges Jahr 2022 und gerade in der in der zweiten Hälfte des Jahres mit dem Gewinn des Smart Hero Awards war das natürlich für uns eine ganz ganz große Geschichte. Wir sind sehr sehr stolz darauf den Publikums Award hier gewonnen zu haben, weil man so etwas wirklich nur mit einer sehr sehr starken und auch großen Community schafft. Wir schaffen es, die Menschen einfach im Alltag sehr sehr gut abzuholen mit unseren Visionen und mit unseren Vier Fragen mit dem, was wir halt einfach angehen. Ähm, du bist ja auch schon seit fast Tag 1 mit dabei und ich glaube, du weißt äh, sehr, sehr genau, wie sich das Ganze bei uns mitentwickelt hat über die letzten Monate auch. Ähm, ja, was ist noch passiert? Im Oktober hatten wir eines der größten Nachhaltigkeitsevents der Schweiz mit den Alpinisten zusammen organisiert. Wir sind gemeinsam einen Gletscher bestiegen. Es war ein sehr, sehr ja, impressionshaltiges Event mit sehr, sehr vielen tollen Gesprächen, mit sehr, sehr viel Tiefe, mit sehr, sehr viel Antrieb auch für die nächsten anstehenden Sachen. Wir sind für den Deutschen Engagementpreis 2023 nominiert und haben auch für das Jahr 2023 wirklich sehr, sehr große Ziele. Es ist bei uns gerade sehr, sehr viel Bewegung drin. Wir haben ganz, ganz viele neue Partnerschaften schüren können über die letzten Wochen und auch Monate und wir freuen uns einfach wirklich sehr, sehr darauf, auf alles, was kommt, auf jeden Schritt. Das Jahr 2023 war für uns im Team einfach das nachhaltigste Jahr, das wir je gelebt haben. Für jeden Einzelnen im Team und auch für unsere Community. Wir haben einfach gemerkt, dass wenn man sich diese Sachen, die Themen der Nachhaltigkeit bewusst macht und einfach Lust darauf hat, auf Veränderungen, dann ist einfach alles möglich. Es ist möglich, dass ein Mensch, der jeden Tag mit dem Auto fährt, jeden Tag öffentlich in die Arbeit fährt. Es ist möglich, dass Menschen, die jeden Tag Fleisch gegessen haben, nur noch ein- oder zweimal in der Woche Fleisch essen oder vielleicht sogar ganz darauf verzichten. Es ist möglich, dass ein Mensch, der sehr, sehr viel eingekauft hat und es gewohnt war, eigentlich zwei-, dreimal im Monat shoppen zu gehen, einfach nur noch zweimal im Jahr shoppen geht, weil die Person merkt, dass es wirklich ausreichend ist. Und das sind die Dinge, die wir im Team und gemeinsam mit unserer Community uns erarbeitet haben. Und je mehr Menschen wir sind, die so leben, umso größer wird der Einfluss. Und genau das ist unsere Herangehensweise.
4: Ja, das war Jakob Weizmann von Daily for Climate. Eine Online-Community, bei der es Spaß macht, sich einfach auszutauschen und sich gemeinsam an kleinen Umsetzungsschritten auch zu erfreuen und sich daran weiterzuentwickeln. So, vorhin waren wir in Italien, jetzt geht es auf nach Montenegro und wer in Folge 19 dabei war, weiß, dass Martina Naumann dort ist, seit einigen Jahren und auch seit einigen Jahren als Bloggerin zum Thema Nachhaltigkeit für Selbstständige unterwegs ist. Und welchen Prozess sie für sich selber durchgegangen ist und inwieweit das einen Einfluss hatte eben auch auf den Diwan, das hört ihr jetzt auf nach Montenegro. Nachhaltiges für Selbstständige, das
7: war ja meine Idee für den divan blog als ich vor zwei Jahren mit dem Bloggen startete. Doch ganz schnell war mir klar, dass ein nachhaltiger Blog auch selber nachhaltig sein muss. Es reicht nicht nur Tipps zu geben, sondern ich muss es auch selber machen. Dann wird es richtig authentisch und ich kann vorleben, was ein nachhaltiger Blog ist. Deswegen stand das Jahr 2022 auch unter der großen Frage und dem Motto, wie wird eine Online-Website überhaupt nachhaltig und was kann sie zu einem Klimaschutz beitragen? Die Antwort ist natürlich, klar kann sie. Und zwar, das geht über den Strom. Und da sind die Ladezeiten ganz entscheidend dafür. Sobald ein Leser die Seite aufruft, verbraucht er Strom, klar. Und das sind dann wieder die CO2-Emissionen, die durch diesen Stromproduktion entstanden sind. Also eine klimafreundliche Webseite zeichnet sich dadurch aus, dass sie schnell lädt und dadurch eben wenig Strom verbraucht. Deshalb optimieren der Webseite, das war das große Thema. Und das Letzte, was dann noch für mich anstand, war der Umzug zu einem grünen Webhoster. Das Rechenzentrum, zu dem ich jetzt im Umziehen begriffen bin, ist innerhalb der EU. Das heißt, es hat kurze Transferzeiten zu meinen Lesern. Es ist nicht irgendwo in den USA oder Asien. Und die Energie vor allen Dingen ist grün. Sie ist zu 100 Prozent aus Wasserkraft. Außerdem ist der Hoster auch noch eine Gemeinwohlgesellschaft, also nicht auf Profit orientiert. So weit, so nachhaltig. Ja. Wie gesagt, der Umzug ist noch nicht ganz vonstatten gegangen. Es, ist, es gab noch ein paar technische Sachen die zu erledigen sind und das wird mich dann im nächsten Jahr noch begleiten. Aber das große Thema, was 2023 im Divan ansteht, wie rechnet es sich für einen Selbstständigen überhaupt auf Nachhaltigkeit zu achten? Also ganz konkret, werfen Fairness und Umweltschutz überhaupt einen Gewinn ab? Oder sind das nur Kosten? Der Spoiler, der Trick wird sein, dass der Wert der Nachhaltigkeit zu bemessen ist und damit irgendwie in die Geschäftsbilanzen wandert. Und das irgendwie, das werde ich jetzt genau mal untersuchen und unter die Lupe nehmen. Und die Zukunft wird wahrscheinlich so aussehen, dass sich an der Bilanz ablesen kann, wie viel Nutzen ein Unternehmen für die Gesellschaft bringt und nicht nur wie viel Gewinn für den Besitzer abwirft. Allerdings sind wir da noch nicht so weit, aber der Gesetzgeber weiß schon mit seinem ganzen Nachhaltigkeitsreporting, für große Unternehmen in diese Richtung. Also stay tuned und demnächst auf dem neuen,
4: supergrünen Divan-Blog oder auf Instagram der Divan. Also ein klares Plädoyer für kurze Ladezeiten und einen Webhoster, der grünen Strom nutzt. Und Martinas zukünftiger Fokus, den haben wir jetzt auch gehört, der besteht in der Frage, inwieweit Gemeinwohlorientierung und Nachhaltigkeit lediglich Kosten verursachen oder perspektivisch durchaus auch in wirtschaftlich sich rechnen kann. Und der Dreh- und Angelpunkt dabei liegt eben in Berichtspflichten, die durchaus diese Welt der Nachhaltigkeit und auch der Gemeinwohlorientierung mit einschließt. Neue gesetzliche Rahmenbedingungen, was das Bilanz- oder Berichtswesen anbelangt, sind ja dementsprechend auch schon auf dem Weg. Und wenn euch weitere Gedanken hierzu interessieren, dann findet ihr den Divan von Martina Naumann auch auf Instagram, verlinkt auch in den Shownotes hier. So, in diesem Spaziergang sind wir bei verschiedenen Startups wieder vorbeigekommen und Initiativen, Projekten. Ich finde es total spannend mitzukriegen, wie die Entwicklungsschritte sind. Und ich mag gerne diesen Podcast abrunden mit einem sehr liebevollen und eindringlichen Aufruf. Wann immer ihr mitbekommt, dass es Menschen gibt, die sich auf den Weg gemacht haben, dann unterstützt sie. Und wenn es Fragezeichen gibt eurerseits und ihr möchtet gerne besser nachvollziehen, was denn diese Menschen dazu bringt, bestimmte Dinge zu tun, dann fragt sie und geht mit ihnen ins Gespräch. Auf die Art und Weise können wir wirklich die Dinge forcieren und mit Energie versorgen, die uns insgesamt wirklich ja, als Menschheitsfamilie nach vorne bringen. Ich freue mich sehr, wenn auch diese Folge euch wieder gefallen hat. Gebt gerne eine Rückmeldung, falls ihr es noch nicht gemacht habt, bei Spotify in Form der 5 Sterne. Ihr könnt in den sozialen Netzwerken die entsprechenden Posts auch nutzen, um Kommentare und Rückmeldungen auch dort abzugeben. Ich freue mich sehr darauf, wenn ihr bei den nächsten Folgen auch wieder mit dabei seid. Wir haben eine ganze Menge tolle Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner wirklich in Planung. Ich freue mich sehr. Alle 14 Tage sind wir mit einer neuen Folge online. Habt eine gute Zeit und bis bald.
0: Das war der Nachhaltigkeitspodcast Die Zeit ist jetzt. Ein Gespräch über aktuelle Veränderungsthemen und konkrete Ideen für unsere Zukunft. Eine Produktion von KVP Unternehmensberatung.